0: El otro día, eh, mirá lo que son las cosas, hoy es un gran técnico, mm. eh, y aparte cuando uno conoce y sabe cómo trabaja, es por eso también que lo quería llamar y teníamos ganas de hablar con él, porque labura en serio, porque es de los tipos que son muy meticulosos a la hora del trabajo, y es de los tipos que no se le dio tanta, tanto lugar acá en su país, en la Argentina. Pero como arquero, muchos me decían, es el mejor que vi. Y vos decís, ¿cómo es el mejor que viste? Tuviste a Barobero, que ganó todo. Tuviste a Armani, que también la está rompiendo, pero a este, este marcó a, la, a los pibes, marcó a los grandes, marcó a todos. ¿eh? El Dengue se hace seña, como diciendo, así, Y sí. Ángel David Comiso.
1: El más grande de todo. Lejos.
0: ¿Cómo le va, amigo? Bienvenido. Leo Paradiso, Pablito Difonti ah, y acá también. Leo Gabe, te estamos saludando. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leo? Buenas
0: tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, ¿vos sabés que eso ha sido lo de muchos pibes, de, de, que, que muchos empezaron a atajar porque te vieron a vos? O, ¿O esas cosas te pasan de costado?
1: No, no me pasen de costado, me, me, me quieren, y, mm. y seguramente muchos les habrá gustado el estilo. Mm. También hemos agarrado una época muy linda, muy buena, con, con River, y, y bueno, ha quedado en la memoria de muchos, ¿no? Sí, cuando algunos me, me ven o me reconocen, ¿no? o conversamos, este, bueno, eh, es como que, que en su adolescencia ellos iban a ver mucho el equipo, bueno a hinchar a River y, y les quedó marcado un estilo, ¿no?
0: Y aparte que has tenido tantos años de carrera, digo, como jugador y hoy ya como un, 22 años. 22, 22 años, años en, años carrera.
1: en la red. Impresionante. Sí, la división,
0: ¿Qué empezaste? En taller en el 82, ¿no?
1: Sí, yo arranco en, en Taquete de Córdoba de, de la mano de don Ángel Abruna, sí. y ese equipo de Taquete de Córdoba que tenía grandes jugadores, excelentes jugadores diría yo, ahí arranqué aprendiendo del Negro Ballet, que fue un gran arquero que tuvo la selección argentina, detrás del Pato filial en aquellos aquellos mundiales que la selección argentina disputaba en el 78 o bueno, en el 82. Estamos hablando de cosas viejas, ¿no? Quizás algunos jóvenes no lo
0: van a entender, pero bueno, algunos se acordarán. Eh, y vos sabés que, eh, obviamente, que tu presencia en River, tan histórica, tan grande, en un club tan gigante, te llevó al conocimiento total de todos, eh, a imágenes tuyas imborrables, ¿no? Yendo a, eh, yendo, yendo con, el, con el equipito de gimnasia para, 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 para incorporarse al, a una selección, o yendo... O el día que agarraste la radio en la cancha de Boca. El día que agarraste la radio en la cancha de Boca, ¿estaba encendida o no?
1: Bueno, hay muchas anécdotas, y muy lindas, y algunas no tantas. Ese día de la cancha de Boca, si, si alguno puede recoger las imágenes de aquel día, no cayó una, cayeron unas cuantas. Uf. Y yo las esquivaba, entonces agarré esa radio amarilla que iba cayendo, la prendí. Y... Y justo le toca patear el penal a Hernán Díaz porque Ramón hacía unos poquitos minutos que había salido de la cancha, sí. y Ramón era el encargado de, de ejecutar los penales. Mm. Y bueno, me puse a escuchar la radio y se empalma no me acuerdo con qué locutor, y la idea aquella era poder gritar de, de, de cara a la hinchada de Boca, poder gritar el gol mm. de, de Hernán. Y, y bueno, el mono lo atajó.
0: atacó claro. El mono es mono, bárbaro,
1: cool. estuvo muy bien y, y bueno eh, me quería enterrar un poquito no
0: pero, pero qué lindo sabes que pensaba en eso digo qué épocas sí. donde el mono estaba en un lado del, 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 del un lado que era Boca, voz en River era muy referente es difícil que eso pase porque aparte eran personajes reconocido, la gente se cortaba el pelo igual para parecerse a ustedes, era como una locura todo, o sea, eso era, era, era lindo, era medio... Es era... eso
1: como, como el día que Germán Burgos me presentó a la hija y le cortaba el pelo a la hija como me cortaba yo cuando tajaban River en lugar de darle nombre Bueno, pero Germán era una persona muy especial ¿no? es un tipo muy especial Germán, muy querido ¿no? sí,
0: sí, no sí para... pero, pero él lo superó Pero Germán es querido porque Germán se sabe que es de River, lo ha dicho desde un primer momento. Él dice que es su casa, pero el Loco Comiso fue para los hinchas de River mucho más ídolo. Sí, porque, bueno. A ver, porque lo viste hacer otras cosas, porque era ídolo sin hablar, porque era ídolo adentro de la cancha, porque tiene una tajada tremenda, fundamental, histórica. Te iba a decir eso, Ángel. Me parece que eh, lo que hiciste fue cambiar un poco el puesto también, ¿no? Eh, empezaste a aplicar otras cosas que tal vez nos animaban a algunos arqueros.
1: Bueno, yo, yo traía una escuela, mm. y, y llegué a, a un River que, que había tenido arqueros de, de, de nivel excelentísimo, pero pero bueno, era era otra otra escuela, venía del Pato Filiol, de Neri Cumpido, de Sergio Boicochea, mm. y aparezco yo, más imagínate.
0: Más prolijos, más caballerescos.
1: Claro, salir a jugar afuera del área, anticipar el juego, a participar... Porque hoy participan los arqueros, pero nosotros participamos hace muchos años de esto. Claro. Claro. Nosotros hace muchos años. Yo lo aprendí del Locogati, el Locogati lo aprendió del Flaco herrea Rea lo aprendió de Amadeo. Eh, bueno, qué sé yo, es, es larga la historia, ¿no?
0: Eh, Ángel, eh, más allá, digo, de lo que viviste sí. como futbolista hoy. Eh, va desde hace mucho tiempo ya pero, pero te dedicas a la dirección técnica mm. has acompañado un trabajo de conocimiento muy grande en México, como muchos eh, teniendo gente y referentes para poder también eh, vos eh, seguir acumulando experiencia y conocimientos pero también ese lugar te ha dado la posibilidad de, de poder enseñar que, que creo que siempre tuviste esa mirada distinta eh, muy reflexiva pero también con, con muchas ganas de, de entrenar ¿no? con muchas ganas de tener a los jugadores todos los días
1: bueno, yo antes antes de, de dejar de jugar yo ya sabía que iba a ser entrenador. Ya lo sabía, lo tenía claro. Por eso me preparé, por eso estudié aún antes de dejar el fútbol. Ya me venía preparando para, para ese día que me tocara dejar. Y, y si bien no fue rápida mi incursión como entrenador, demoré un poco porque hicimos en televisión una una primera dupla con Celso Ayala que nos fue muy bien, en Talleres de Córdoba. Y luego, después de ahí, ya empecé a deambular, ¿no? Una vez que salgo de Talleres de Córdoba, que hicimos una gran campaña, porque Talleres de Córdoba, cuando me lo dan, se estaba yendo al Argentino A. Sí. Del Nacional B al Argentino A. Nosotros logramos salvar la categoría, logramos que el equipo quede en el Nacional B. Ganamos una cantidad de partidos importantes, hicimos unos partidos bárbaros. Y luego de ahí, tuve algunos inconvenientes, y me voy para México. En México me tocó estar tres años con el Querétaro. O sé sea que hace algunos años que dirigimos, pero la mayoría de mis años como entrenador fueron afuera del país. Y ah. es muy difícil que eso a veces se note, ¿no? Cuando uno está afuera del país y no están, a excepción de que esté en México, bueno, hay otras ligas que no son tan competitivas, pero, pero bueno, me tocó estar en México tres años en el Querétaro donde hicimos grandes campañas, salvándolo al equipo del descenso durante tres años consecutivos, luego de ahí a México, México-Perú, donde tuve la suerte también de salir campeón con el equipo, no solamente en Perú, sino en mm -hmm. México, pero bueno, son cosas que no se hablan, ¿viste?
2: Mm. Ángel, eh, ¿y, ¿y tus equipos cómo juegan? Cuando hay que hablar de, de, del equipo de comiso... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se dice? ¿Qué, qué, qué pregonás? Línea de 3, línea de 4, un volante ah, central, do, doble 5, sos de los que eh, de se aventuran con, con con que el enganche siga vivo y juegas con enganche, que los extremos, eh, ¿cómo es un equipo de si Yo,
1: Mira, a ver, eh, algunas cosas a veces, yo o sea, solía discutir mucho con, con Ricardo la Lavolpe, un tipo del cual yo aprendí muchísimo. Mm. Eh, con Ricardo, o con el flaco Menotti, cuando teníamos la posibilidad de hablar, o con Pacho Maturana, que son los entrenadores bajo los cuales yo me reflejé para poder tener una idea, para poder tener un estilo, y luego poner la impronta de uno como entrenador. Porque si bien a uno le gustan determinados entrenadores, luego tiene que tener su impronta, ¿no? Uh -huh. Uno tiene que ser ser uno y ser lo que es, e imponer su estilo. Uh -huh. Y lo que vos me decís, ni de 4, ni de 5, ni de 8, son todo números de teléfono. Tienes que tener buenos jugadores cuando llegas a un equipo, tratar de elegir, o de los que estén, tratar de elegir lo mejor. Luego, eh, la, la idea que uno tiene es permanentemente tener equipos equilibrados, pero con, con, mucha, eh, con mucha agresividad en lo que respecta a, a la presión, al ataque y, y con mucho manejo de balón. Eh, ...todo lo que ustedes han visto del Negro Almirón... ...nosotros lo hacíamos hace muchos años... ...en México, como claro. jugadores... ...cuando cuando ustedes se sorprendían... ...por cómo jugaba el Negro Almirón... Almirón eh, ...con sus equipos... ...nosotros lo hacíamos como jugadores a eso... Mm. ...en México... Mm. ...y luego lo, lo, lo expresamos... Mm. ...con nuestros equipos dentro del campo de juego... ...y nuestros mm. equipos juegan así... mi equipo juega así... Mm. ...mi equipo llamó mucho la atención... En Perú, cuando yo llegué a dirigir a Universitario, que es el equipo más grande que hay en Perú, Universitario es como River, para que te des una idea. Y implementamos un estilo de juego con, con, muy, con mucha presión, con presión muy alta sobre los rivales, con mucha posesión de balón, con mucho manejo de salida de equipo desde abajo, para eso tenés que uh -huh. trabajar muchísimo, tenés que tener buenos jugadores, tenés que convencer a los jugadores de que ese es el estilo, de que esa es la idea, y así logramos salir campeón.
2: ¿Sos de enojarte si la revolean o, o está Bastante. permitido? Cada tanto alguna Bastante. licencia hay.
1: Bastante. La licencia, qué sé yo, ¿viste? cuando vos tenés buenos jugadores que están convencidos de lo sí. que tienen que hacer, que hay un trabajo detrás, porque todo, todo eso tiene un soporte en lo que respecta al trabajo de la semana. Uh -huh. Y además la personalidad del jugador, la personalidad del arquero para seguir jugando, uh -huh. obvio que, que tenés recursos que utilizás que son los que
2: trabajás durante mm. la semana mm. claro. y, y decime lo, lo siguiente, Ángel de, decime esto eh, comparando o la, la comparación es válida porque ha cambiado el fútbol para mí, ¿no? Eh, comparando la época en donde vos jugabas con, sí. con esta en donde te, te toca dirigir sí. ¿qué rescatarías de aquella época de jugador en aquel momento del fútbol que hoy ya se ha perdido, por ejemplo? Yo reciente te nombraba el enganche, es una opinión muy personal, a mí siempre me encantó el, el, los equipos que jugaron con, con enganche, los equipos del Coco Basile, mm. 4-3-1-2, 4-3-3 a veces también, ¿no? Eh, pero pero hoy, hoy es como que se han perdido esas, esas situaciones no, de juego, ¿no? No,
1: para nada, el buen jugador tiene que jugar, el buen jugador tiene que estar dentro del campo de juego, el que juega bien tiene
2: que estar dentro de la cancha. Yo no creo que ningún entrenador desprecie un jugador que juega bien por lo que juegue de enganche. Pero para está bien, Ángel. pero... Convencimiento del jugador. Pero está bien, hay, hay enganches sí. que hoy y en los sí. últimos tiempos terminaron jugando de, de otra cosa, o terminaron jugando de doble cinco, o terminaron jugando de carrileros. Eh, bueno, y y otra cosa. Claro, eh, por eso. Se, se,
1: se, en otra cosa. ¿Sí? El <ríe> o
2: sea, que juega bien, juega bien y
1: tiene que estar dentro del campo de juego. Mira, te voy a contar un poquito. Se ha hablado mucho de, 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 de o se habla mucho, de, de Guardiola. Yo me acuerdo, porque tengo algunos años, quizás más que ustedes, en el fútbol argentino, en el fútbol uruguayo, en el fútbol brasileño, en el fútbol paraguayo, toda la vida se jugó 4-3-3. O, o se jugaba, era un 4-3-3 mentiroso, porque el Beto Alonso no corría a nadie, pero jugaba de la mitad de cancha para adelante. Y jugaba JJ López, Mostaza y el Beto. Y jugaba con dos Winnie y un 9. Eh, claro. Ahora, entonces, sí. entonces era, era, un, era un enganche eh, o era un volante interno, llamémosle así, porque hoy Alonso vendría a ser lo que hoy es un volante interno, lo que le llaman volantes internos. Mm.
2: Pero era un 10, era un enganche, era un talentoso. Mm. Y había muchos sí, jugadores que... Pero, pero me entendés a lo que voy. Por ejemplo, Boccini hoy de qué juega. ¿Hay algún sí, técnico sí. Que, que se le ocurriría a Boccini ponerlo de, 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 en una posición insólita, digamos,
1: para él? No, no, es que, es que no. No, no, porque no creo que haya un técnico que no quiera poner a Bochini dentro del campo de juego. Mira, yo te cuento, aquella época mía. Bochini era el 10 de Independiente. José Daniel Valencia era el 10 de Talleres de Córdoba. La vieja Beltrán era el 10 de Instituto de Córdoba. Mario Alberto Kemper era el 10 de Rosario Central. Mario Sanabria era el 10 de Unión El ruso Waginton era el 10 de Huracán. El Beto Alonso era el 10 de River. ¿Qué más te puedo decir? Claro, claro. Todos crack.
2: No, bueno, pero si hoy 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 tenés que empezar a, a nombrar a los 10, sí. eh, em, empieza a costar un poco más en, en sacar quién es el 10 de River, el 10 de Boca, el 10 de Racing, el 10 de Independiente no, no te sale tan de memoria, ¿no?
1: Sí, bueno, pero porque los
0: entrenadores se les acomoda otra cosa más fácil
2: Ahí está, ese es el tema, ¿no? Eh, Sabés que... Es fácil, ¿sabés fácil? Es muy que... difícil, ¿viste?
0: Está buenísimo hablar con vos, Eso es un tipo de tantas preguntas, de tantas cosas, de experiencia sí. de, la, de, de la vida, Digo y ahora quiero volver a, a algo que dijiste hace un ratito, y, y te voy a, después te voy a preguntar por algunas experiencias en tu, en tu historia, sí. eh, también que has tenido, pero te, me quiero quedar en lo de director técnico, a mí me llama mucho la atención que eh, no sos el único, ¿eh? son varios, los que han hecho un laburo importante, destacado, y, y, y yo siempre soy de preguntar a los jugadores muchas veces, porque uh -huh. creo que en los jugadores es lo mismo que cuando vos fuiste jugador, yo te hubiese preguntado a vos para ver que, che, qué opinas de tal, o qué te parece tal técnico, cómo lo viste aquel, eh, cómo te gusta... Bueno, eh, me, me llamó la atención esto de haber preguntado a varios jugadores que, 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 que te tuvieron, entre ellos algún jugador argentino también, y que me dijera, ¿sabes cuál es la diferencia de, de Comiso? Que labura con, con nosotros que jugamos de titulares todos los días y, y a la tarde entrena el selectivo. Y sigue así a la noche, ya está de vuelta pensando en el entrenamiento del otro día y no para nunca. Y, y acá me parece que estas cosas están buenas también mencionarlas, porque eh, es obvio que el éxito es lo que te lleva a, a, a que uno pueda tener... Eh, el mejor trabajo, el mejor lugar y todo, y el entrenador vive una situación muy particular. Pierde dos partidos, se va, gana 50, y tal vez pierde los próximos tres y se va también. O sea, es medio extraño, muchas veces pasa. Pero yo te pregunto, cómo ¿qué valoración haces vos de, de no solo de los futbolistas, sino también del trabajo que se hace día a día? Porque los resultados son el objetivo final. Pero yo imagino que el laburo en la semana y estar en un, en un club eso debe ser muy importante para ustedes, y yo creo que hay una escuela de técnicos que eso lo entendió que, 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 que tienen, no, no digo que tienen una un colapso en su cabeza por tanto trabajo, pero sí por lo menos que le dedican el día entero al laburo y que se lo toman muy profesionalmente
1: a ver Creo haber entendido un poquito tu pregunta, ¿sí? Aunque fue un poco larga, bastante extensa.
0: Sí, porque lo porque lo primero que hice fue que hoy, fue sacar una reflexión ti, de algo, ¿eh? Perdón, pero pero me parece importante.
1: Te entiendo. Yo creo que hoy eh, no solamente sirve ser director técnico, también tiene que ser entrenador. Ah. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, eh, la parte de director técnico, hubo eh, una época donde solamente servía aquel que motivaba y hoy también sirve no solamente el que motiva, no solamente el que entiende al jugador, no solamente el que lleva al grupo humano, un caso un ejemplo de lo que yo veo o de lo que leo de lo que de lo que intento hacer algunas veces es por ejemplo eh, y está la otra parte del entrenador, el entrenador es el que está todo el día pensando y trabajando con sus jugadores dentro del campo de juego, no solamente con los que juega, sino solamente sino también con los que no juegan. Y hay un grupo de jugadores jóvenes que están ávidos de aprendizaje que son los que tenés que dedicarle horas extras, porque, porque tenés que dedicarle, porque tenés que trabajar, porque tenés que estar con ellos, porque el día que les toque entrar tienen que saber lo que tienen que hacer dentro del campo de juego a la par de sus compañeros mayores. Y aparte está el director técnico, que es lo que te decía, que es el que motiva, que es el que habla, que es una especie de psicólogo. Y entonces tenés que cumplir las dos funciones. Antes cumplían una sola función los entrenadores, que era el de director técnico, nada ¿no? más. Y te motivaban y estaban todo el día encima tuyo y quieras el mejor del mundo. Bueno, eh, algunas cosas hemos o, hemos... o estamos intentando cambiar a algunos entrenadores, ¿no? A eso yo creo que es un poco la respuesta uh -huh. a tu pregunta.
0: Sí, y eso me parece que está bueno, ¿no? Porque también hay que adaptarse sí, pero... a, lo, a los más jóvenes. Cambió mucho, las generaciones han cambiado.
1: Y cambió a tal punto que... En mi época de jugador éramos tres pibes en un equipo en un equipo de hombres o en un equipo de gente grande. Hoy son dos jugadores grandes en un equipo de pibes. Eh, hay que estar actualizados en, eh, en todo lo que tenés que, que actualizarte porque hoy vuelan y hay demasiada información. y No solamente hay demasiada información desde adentro, sino que hay mucha información desde afuera. Y el jugador de fútbol es un tipo muy inteligente que te está escuchando, que está permanentemente prestando atención a ver si te expresas bien, si te expresas mal, cómo trabajas, qué le aportás, qué no le aportás. Eh, y, y eso, viste, forma parte de... Todo forma parte de un entrenador y un director técnico. Y además el equipo de trabajo que tenés. Tienes claro. que tener un preparador físico actualizado, tus ayudantes de campo. Eh, hay, hay un sinfín de cosas, pero pero más allá de todo, más allá de... Y lo que vos hoy, por ejemplo, me preguntaste de aquella época de esta época. Y todo aquel que tiene técnica y todo aquel que juega bien tiene que estar dentro de la cancha.
0: Eh, ¿Tenés ganas de dirigir en la Argentina? Sí.
1: Mira, hace mucho tiempo que no dirijo en Argentina. Hace mucho tiempo. Me ha tocado dirigir el universitario de Perú, lo sacamos campeón. Luego de un torneo larguísimo que duró 46 fechas. Perú me ha enseñado mucho y he aprendido mucho a jugar en una geografía totalmente complicada. De repente te toca jugar en Lima a nivel del mar y de repente te toca ir a jugar a Juliaca, donde donde le, donde le toca a River jugar Copa Libertadores de América. Eh, jugó hacia 4.000 metros de altura, eh, es una, son situaciones difíciles y luego venís a jugar a 3600 y de otra vez pasás a jugar al nivel del mar. Entonces me enseñó a replantear los juegos, a replantear los partidos, a estar pensante, a estar lúcido. Eh, y sal, salimos campeones. Luego de ahí me tocó ir a México y me tocó jugar con un equipo competitivo como el Morelia, donde volvimos a salir campeones. Pero viste acá no se habla nada. Nosotros salimos campeones en México con el Morelia de la Supercopa y aquí tampoco se dijo nada, y atacamos un proyecto en Morelia donde en ese momento el club no tenía presupuesto, iniciamos un proyecto con puros jóvenes, todos jóvenes de 20 años, un equipo que jugaba realmente muy bien, destacaban mucho los periodistas el, el juego del equipo, el juego de mi equipo, pero teníamos deficiencias en la definición, y, y bueno, no duré mucho, duré poco. Vuelvo a Perú, y el año pasado hicimos una campaña excelente, Hicimos el 65% de los puntos, no perdimos ningún partido en la altura, uh -huh. hicimos una, una campaña tremenda, quedamos a un punto del título, y sin embargo cuando vamos a renovar contrato te ofrecen, <risa> te ofrecen mucho menos dinero de lo que ganaba el año anterior, entonces, ¿y uh -huh. cómo es la cosa? Uh -huh. ¿no? Y dije, bueno, me voy a descansar, uh -huh. pero en Argentina es muy difícil, viste además que soy una persona que, yo creo que, te estoy dando esta nota, debe ser hace tres años que no doy una entrevista fácil o dos años mira pero mm. pero es muy difícil no soy una persona que me estoy exponiendo permanentemente en los medios no mm. me ves mucho te habrá dado cuenta eh, no 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 soy un, un tipo que está ávido de trabajo aquí en Argentina si se mm. da se da si el proyecto me gusta lo aceptaré pero te digo la verdad trabajo muy bien afuera y, y no se le da el reconocimiento a muchos entrenadores que estamos afuera, no se le da el reconocimiento aquí en Argentina, que realmente deberían tener. Otro tipo que yo te puedo nombrar es Gustavo Costa, que estuvo en Colombia, estuvo en Ecuador, estuvo en Paraguay, estuvo en Perú, en, Perú, en todo lado. Donde
2: estuvo, campeón o sea, campeón nosotros, en todos lados.
1: Sí, sin embargo, no nos dan trabajo aquí, sí, escucha sí, no trabajan sí, los sí, dirigentes. sí sí sí, sí. O, o nos tienen miedo a los dirigentes, no sé, qué sé yo, nos tienen miedo, algo, algo hay. Puede pero... Ser. O uh -huh. no somos manejables, ¿no? Quizás Pu también.
2: Puede ser. Eh, eh, pues vos no sabés que son.
1: En este
2: tipo de negocio, ¿no? Uh -huh. También puede ser. Y eh, el, el, el fútbol tiene mucho de eso, ¿no? Y, que le puede ser también. ¿no? Y a veces genera. El, el negocio termina generando alguna que otra injusticia. Eh, ¿Alguna que otra,
1: o alguna que otra antipatía,
2: ¿no? Eh, también, también. Sí, eso, eso es verdad. Vos sabés que son, sí. son, son días. Eh, de, de algún tipo de definiciones en el fútbol argentino, ¿no? Sí. Con, con los dirigentes eh, reuniéndose de manera virtual, pero tomando algunas decisiones, pensando también en el futuro. Y en este contexto hay un, un malestar eh, que, que, que ya es de conocimiento público que tiene el jugador de fútbol en la Argentina. Okay. Eh, ¿Entendés que estén, eh, en alguna medida, plantándose los jugadores de fútbol, ¿entendés al jugador de fútbol hoy que se queja porque eh, se dé por terminada la temporada, porque no se piensa en los jugadores que terminan su contrato el 30 de junio, porque si se saca los descensos los equipos van a ser menos competitivos y, y a su vez los clubes van a contratar menos jugadores y entonces va a haber una fuga de empleo para el jugador de fútbol. Eh, ¿Terminás entendiendo todo esto? Tiene razón hoy el jugador de fútbol ante las decisiones que han tomado los dirigentes?
1: Mira, yo creo que, que entiendo perfectamente al jugador de fútbol porque más allá de que nosotros hoy nos toca estar del otro lado, como entrenadores, no nos podemos olvidar lo que fuimos. Y, y ese ese jugador de fútbol que está dentro nuestro, aunque hoy no nos podamos mover, no va a morir nunca, ¿no? Eso es imposible. Lo entiendo, lo comprendo, entendemos la situación que, que estamos pasando pero muchachos, dirigentes han ganado demasiada plata con el fútbol, demasiada guita han ganado. Entonces, el jugador de fútbol tiene razón. Estoy totalmente de acuerdo con los jugadores, no tengo ningún tipo de duda de eso. Entonces, es el momento que se los escuche, es el momento que se los contenga, es el momento que se les respete lo que está firmado, lo que tienen que respetar. Y punto, no hay no hay no hay muchas vueltas con esto, no hay que darle muchas vueltas al tema por mm. más que algunos le quieran dar vuelta, ¿no?
2: Mm. Debería ser más consultado el jugador, bueno, que, que es en definitiva el, el, el elemento más importante de, de, de este show llamado fútbol, ¿no? Es el actor principal. Sí, el por jugador supuesto. de fútbol es el actor
1: principal. Todo lo demás, hoy a mí me toca ser un actor secundario. Mm. Pero el jugador de fútbol es el actor principal. Sin él no hay espectáculo. Eso, eso, el día que los muchachos se planten y digan muchachos no jugamos más, no jugamos más y se terminó la historia, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Pero se tiene que plantar ese, tiene que ser fuerte.
0: Eh, Sabes, Ángel, llegan muchísimos mensajes, gente amiga también, sí. que escribe. Eh. Tengo un hincha de Belgrano que me dice, si si Luis Fartí me agarra Belgrano de Córdoba y te llama para que seas el técnico, ¿vas? <risa> Luis Fartí, <risa> <risa> qué goleador. Qué, gran, qué goleador, eh. pero quiere ser presidente goleador. de Belgrano. Entonces, me, Yo sí. soy un profesional. Muy bien, no, esa es no. la respuesta que estábamos muy esperando. Bien, muy bien impresionante, me encantó igual, me encantó porque eh, y bueno, que Ángel eh, por más que haya tenido toda su, <coughs> su gran estrella con River, no deja de haber salido de talleres
2: me, 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 ¿sabes qué? Me surge una duda eh, en algún momento, Ángel porque el rumor estuvo yo no sé si fue real o no pero ¿en algún momento estuviste cerca de ir a Boca? ¿O Boca te buscó? ¿Cuando estabas en México, buscó. atajando en México? Sí, 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 Boca me buscó allá por
1: el año... 97 fue que estaba, estaba Macri como presidente de Ox. Mm. Sí, lo buscaron. ¿Qué, ¿Qué quiere Que me maten en la calle. No, no,
2: no. No, <risa> <risa> no, no, no. no digo más nada. No digo más nada.
1: Imposible, ¿me
0: entendés? Cosas
1: que
2: son imposibles.
0: Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Eh, y yo te iba a preguntar por dos cosas. Y obviamente para no, ah. no, no tenerte mucho, mucho más tiempo, porque eh, como bien dijiste. No sos tan amigo de los medios, pero la verdad que estamos muy contentos que, que, que nos hayas atendido y que podamos charlar con vos. Eh, te iba a preguntar, se van a cumplir 30 años del Mundial de Italia 90. Y a mí me gustaría saber qué, qué sensaciones tuviste aquel día que te, que te llamaron y te dijeron, tenés que viajar. A
1: ver, bueno, las la sensaciones es muy difícil a veces que yo te las pueda transmitir porque eso es algo que uno lo siente, pero sí te puedo decir que, que estuve muy orgulloso de, de haber estado dentro de ese grupo selecto de, de 22 jugadores que estaba representando a la Argentina. Y ahí vi, y fui partícipe, porque, porque así lo digo, porque así lo siento, porque me tocó ser subcampeón del mundo más allá de que no me tocó jugar ni un minuto, pero, pero sentí lo mismo, eh, las mismas alegrías, las mismas sensaciones que mis compañeros que en ese momento estaban defendiendo la camiseta y pude ver grandes jugadores en inferioridad de condiciones físicas como Diego, como Burruchaga, como Ruggeri eh, eh, como muchos jugadores que como el Gringo Justi por ejemplo en esa época eh, eh, o el Chicho Batista que estaban en inferioridad de condiciones físicas pero dejaban la vida dentro del campo de juego por la camiseta eh, tuve la suerte de, de estar dentro de ese grupo y, y realmente me, me hace sentir eh, orgulloso y partícipe de haber estado ahí, ¿no? Porque porque lo que yo viví ahí fue algo, una experiencia que nunca más la volví a vivir, que me hubiera gustado, sin lugar a duda. Aún años posteriores yo estuve en mejores niveles que ese año, y sin embargo nunca me tocó ir a un mundial, ¿no? Pero por diferentes cuestiones. Pero, pero lo que yo sentí de esa época fue algo espectacular, ¿no? Lo del mundial es algo único.
0: ¿Qué sentiste cuando Canis ya le hace el gol a Brasil? Fue la última vez que Argentina ganó un partido. <ríe> que con... baile nos pegaron, ¿no? <ríe> oh, pero, pero por eso se gritó tanto. Sí,
1: pero bueno, ¿viste? Diego estaba en una pata, Cani estaba estaba ágil, estaba rápido, estaba veloz, mentalmente estaban intactos y hicieron lo que la diablura que hicieron y. Y bueno, festejamos como festejamos, pero, pero nos pasaban los misiles por todos lados. le faltaba ojos y
2: brazos. ¿viste? ¿Qué, qué partido de los palos, ¿no? Eso, ¿eh? Eh, fue
1: tremendo. Fue un
2: Pimban partido, uno, el otro.
1: Fue un, un partido bárbaro, ¿viste? Pero así jugaban, ¿eh? Así jugaban esos muchachos, tenían una, una entrega impresionante, ¿no? Era, era una entrega impresionante.
0: Eh, es muy lindo también que lo recuerdes vos porque fuiste parte de ese proceso, obviamente que, que un mundial muy muy recordado por la gente, lo más, lo más loco de todo esto, Ángel, siempre vamos a mencionarlo, pero es, no necesitó Argentina haber salido campeón del mundo, más allá de que en el 86 lo había hecho, pero digo, no necesitó salir campeón del mundo para que la gente tenga un recuerdo imborrable de ese mundial, qué, qué loco, no? pero eso tuvo que ver por, 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 por distintos puntos que se consiguieron que parecían improbables.
1: Y, y, y a veces en la historia ocurren este tipo de casos. Viste que muchos dicen de que el segundo nadie se acuerda. Claro. Pero de esta selección argentina se acuerda a todo el mundo, de la naranja mecánica de Holanda del 74 se acuerda a todo el mundo. Bueno, hay acontecimientos en la historia que a veces quedan ¿no? en la retina de la gente o en la memoria de la gente, y este es el caso.
0: Qué lindo. Bueno, eh, la verdad que esperemos que, que con, con este conocimiento, digo, tal vez aquel que está, está escuchando, que está del otro lado, quería saber un poco de vos, en qué andás, dónde estás, Gracias. qué estás haciendo. Bueno, estoy eh, en Reconquista, en cuarentena ahora. ¿eh? En Reconquista, ¿no? Tranquilo. ¿Con quién, con, ¿Con quién la pasás la cuarentena?
1: Con mi señora, tranquilo, o sí. con alguno de mis hijos que, que viene a visitarme en algunos momentos, o cuando tienen un poco libre ellos también, porque aquí es bastante exigente. Y si estás en la calle y si no tenés la documentación correspondiente para poder estar en la calle, bueno, la policía te detiene. Está bastante exigente, aquí todavía tenemos la suerte de que no ha ocurrido ningún caso, no no, no hay ni, ningún caso de coronavirus. Sí, estamos un poco complicados con el dengue, porque el norte de este país es, es, un, sí. es una zona complicada con esa enfermedad que no se, la, no se habla tanto pero que sí está complicado. Sí,
0: es cierto. De todas cierto. maneras
1: tratamos de estar cuidándonos,
0: ¿no? Es sí. cierto. Eh, pero bueno, te mandamos un, un abrazo gigante, gracias por, vale, por estar del otro lado. Hay un, por el... hay un asador
2: ahí en Reconquista, ¿qué, qué, qué hace comiso? No, de, de, de,
0: ¿De parrilla,
2: algo? Entrena. No, bueno, qué sé yo. Un,
1: tenemos un quintito acá sí, que nos
2: dejamos no. la parrilla. Ah, ahí está, viste, y bueno, viste. Pero, Pero sos vos, la parrilla tuya o ya agarra la batuta sí. alguno de tus hijos, ¿Cómo es no, el tema? No, sí. no, 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 no lo dejo tocar, no lo dejo tocar. Bien. Ah, muy bien, así me voy. Cuenta
0: distinta, eh, distinta claro. todos
2: lados. <risas> Olvidate
0: Eh, Ángel David Comiso, aquí en Continental, eh, abrazo grande.
1: Que esté
0: muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto, muchachos. Hasta pronto. Ahí estaba. ¿eh? Eh, hoy técnico, ex arquero de River histórico, de muchos arquero. equipos de fútbol argentino, uh. mexicano, tipo que llegó a estar con la y Blanca también en un mundial en aquel mítico 90, pero que ha sido siempre un personaje muy particular sí. del fútbol. sí sí ¿eh? y, y eso lo ha tenido también eh, con actuaciones brillantes. Por eso la gente tanto lo quiere y lo, y lo recuerda.